0: Bien, y todas, todos los jueves está con nosotros. La verdad es que es, es un gusto y la verdad un privilegio escuchar a Fernando Manzanilla, que es diputado federal, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara, y platicar de, de cosas que son trascendentes, que son importantes, mi querido Fernando, porque de pronto a veces uno se queda en, en temas de anécdota y ahí acusaciones y temas que, que no son tan importantes como este que hoy te pido que platiquemos qué es el tema de la tercera edad, porque en los últimos días, aún no, mañana se celebra el Día del Anciano en México, pero no nada más es un festejo. Para celebrarlos habría que atenderlos y saber que seis de cada diez personas de la tercera edad pues, eh, han perdido la batalla contra el COVID, que el 41% de ellos vive en condiciones de pobreza y que el 60% de los adultos mayores en México no tienen acceso a instituciones de salud. Por ello, has hecho propuestas muy concretas, muy contundentes desde la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho que nos platiques de ello porque la verdad esto sí es muy trascendente e importante porque ellos han dado su vida por México y ¿qué les estamos dando ahora? Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fernando Manzanella.
1: Gracias, Tocayo. Un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, este... Este mes incluso se le considera un poco como el mes del adulto mayor y este viernes, viernes 28 de agosto, celebramos justamente el día del, del, del adulto mayor o mejor conocido, luego le dicen el día de los abuelitos y las abuelitas. Bueno, efectivamente yo oh, ahorita vengo de, de hacer un recorrido en, en las colonias, he estado digamos pues un par de veces a, a la semana estoy eh, tocando territorio, hablando con la gente. Y, y he, he podido percatarme de primera mano que, que en la pandemia, durante la pandemia uno de los sectores más afectados, más golpeados, pues ha sido justamente el sector de los adultos mayores. La crisis sanitaria del COVID les ha pegado en mayor medida a ellos, y bueno, este eh, eh, de alguna forma están sufriendo mucho más las consecuencias que otros grupos de edad. Ya dabas por algunos datos hace un momento, pero efectivamente es el grupo con la mayor tasa de letalidad por el tema del covid es el más afectado económicamente por el confinamiento también. Es el que más estragos emocionales está teniendo este eh, a partir o a raíz del aislamiento de la soledad. Tenemos que de recordar que pues una de las recomendaciones es que los adultos mayores no salgan, como son los más vulnerables, no salgan de casa. Los pues, hagan lo menos posible y, bueno, pues, por lo tanto, pues están han estado más encerrados y su situación es más compleja. Es eh, el sector que sufre la mayor discriminación laboral también este, eso los condena pues en casos, en situaciones como estas, donde de por sí no hay trabajo, este, si llegan a tener alguna oportunidad, pues son trabajos precarios, son trabajos informales, son trabajos también pues, mal remunerados. ¿no? Y, y y al no contar con ingresos propios, tampoco cuentan en muchos casos con seguridad social, la mayoría de ellos depende completamente de dos cosas, o de sus familias y o de eh, los apoyos que le dan las instituciones de gobierno. Entonces, a raíz un poco de eso, Tocayo, esta semana nos hemos dedicado un poquito a, a plantear algunos temas en la Cámara que tienen que ver con el tema de los adultos mayores, particularmente cuatro temas que planteamos en un punto de acuerdo y, y donde estamos hablando de cuatro pues cuatro asuntos donde el gobierno federal es un al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, pero con programas existentes y con algunos recursos adicionales, pues se puede seguramente ayudar. Primero a que se redoblen los esfuerzos para ampliar los alcances de la pensión para el bienestar de los adultos mayores y cubrir en su totalidad a la población mayor de 65 años en todo el país. Recordemos que estos programas de apoyo empezaron con el presidente López Obrador en, en, en la Ciudad de México, luego el presidente Peña, este bueno cuando él era jefe de gobierno, digamos, luego el presidente Peña los amplió a todo el país y luego ahora que llegó el presidente López Obrador ya este incrementó, digamos, los montos de ayuda. Pero necesitamos universalizarlo porque todavía no está universalizado del todo. Segundo, en coordinación con el DIF nacional, los estados elaboran también políticas, acciones para la atención especializada a este grupo de la población, en especial a los que están en abandono, porque hay muchos en abandono, en desamparo o en la calle. Hay gente que literalmente más durante la pandemia está dejando a los adultos mayores en la calle, este, suena increíble, pero está sucediendo, pues que hagamos un esfuerzo importante. Tercero, que en coordinación con la Secretaría de Salud, los estados elaboran mecanismos de atención física, psicológica y emocional, preferentemente si son ambulatorios y domiciliarios, enfocados de nuevo en este sector de la población de los adultos mayores. Y finalmente, en cuarto lugar, y esto lo tratamos de hecho en la Comisión de Educación, que se coordine, con la Secretaría de Educación Pública Federal y en particular con el INEA, el INEA, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, que se difundan contenidos que incentiven el trabajo y la economía de los adultos mayores en el marco de un programa que tienen ellos que se llama Aprende en Casa. Entonces, bueno, pues estos son algunos planteamientos. Tocayo tiene que ver en estos momentos también pues, por la dificultad de la pandemia, pero particularmente porque estamos llegando al día del abuelito o la abuelita y bueno, pues es un buen momento justamente para reflexionar sobre esto y para eh, eh, hablar un poco de, del enorme impacto que está teniendo la pandemia y todas estas situaciones en ese sector de la población.
0: Tocayo, el, el tema es mucho más delicado de lo que solamente eh, pues lleva un festejo. Es un asunto verdaderamente social. Si bien es cierto que el gobierno federal reconoce con un bono y con eh, una mensualidad a los adultos mayores de 65 años. Lo cierto es que, por ejemplo, los servicios médicos, pues a veces los vemos haciendo colas para que les den las medicinas en las instituciones de salud pública, ¿no? O, lo, o, lo, o los vemos muy enfermos o no pueden salir de sus casas y no los atienden. Y, y en ocasiones, esta semana se va a conocer una investigación de la UPAEP de que en Puebla... Cuatro de cada diez adultos mayores están sufriendo de problemas de angustia, de, de, de soledad por, por todo lo que está ocurriendo. El asunto es, es, es más delicado, Tocayo, Fernando Manzanilla. Y, y bueno, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que, que se tomen acciones muy específicas por parte de las autoridades que lo puedan hacer.
1: Sí, efectivamente, mira... Eh, eh... En, en cualquier situación, pues, son un grupo vulnerable, ¿no? Por eso se comenzó en su momento a atenderlos con estos apoyos en la Ciudad de México y luego eso se ha afrontado a todo el país y ahora el presidente los ha, ha redoblado, digamos, incrementado los montos de los apoyos mensuales. Pero más en la situación que estamos viviendo, en particular ahora con la pandemia, pues que es una situación que afecta directamente a la salud, pero le afecta a la salud de los más vulnerables. Entonces, aquellos que tienen, pues, algunas enfermedades, este en particular que agravan, digamos, la posibilidad de, 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 de que si son contagiados por el virus puedan fallecer, bueno, pues con mayor razón también ellos. ¿Por qué? Porque pues ya su salud es más precaria, porque tienen menos defensas, porque son sujetos, digamos, a ser más, digamos, a enfermarse de manera más fácil. Pero además de eso, pues no está solo solamente el tema de salud, están otras cosas, como decíamos, tu tú, tú lo comentas ahorita, o sea, el hecho de que de que ellos eh, eh, han recomendado estar mucho más tiempo en casa implica implica que, que, que digamos las condiciones de soledad y incluso de depresión y de angustia que como las que tú comentas sea mucho sea, ellos sean mucho más propiedades de vivirlas entonces yo yo lo que estoy planteando y lo que estamos diciendo es hay de por sí muchos programas tenemos que ver cómo a través de los programas que tiene de inflacional ¿Qué tiene la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué tiene la Secretaría de Salud? Y, y algunas otras cosas, generamos un tema específico de fortalecer las acciones hacia los adultos mayores como grupo vulnerable, porque quizá en estos momentos pues, son los que están siendo pues, más afectados y que están viviendo digamos con mayor impacto y mayor digamos, dureza pues todo lo que está sucediendo ahora con el asunto de la pandemia y el COVID. De eso se trata, no se trata necesariamente de más dinero. Hablaba yo en el primer planteamiento, bueno, pues si cubrir la totalidad de la población mayor de 65 años, que todavía no se cubre eh, por completo, eso sí va a requerir más recursos. Nosotros vamos a iniciar el proceso de presupuesto este septiembre, entonces bueno, pues será algo que podemos vigilar. El resto de los asuntos son temas de salud, temas del DIF y temas de la SEP, que no requieren más recursos, sino utilizar los programas que ellos ya tienen, pero hacer un énfasis especial en esta población al final, el día del adulto mayor, bueno, pues nos tiene que ayudar para sensibilizarnos y para trabajar juntos eh, eh, y ser muy conscientes de que les podemos brindar o podemos al menos tratar de brindarles una vejez digna a aquellos que dedicaron buena parte de su vida al bienestar, pues de su familia, de su comunidad y pues en muchos casos de su estado, si son del estado de Puebla, y de su país si son mexicanos, ¿no? De eso se trata y es hacer un poco de conciencia en este día del abuelito y la bolita.
0: Pues, tema, tema, te digo, importante y trascendente que esperemos que pronto también se vean resultados en torno a todo esto, ¿no? Especialmente en estos días tan difíciles. Oye, Tocayo Manzanilla, hay, hay un asunto que me parece que es muy importante que yo no quisiera dejar pendiente y me, me parece que vale la pena porque la próxima semana, el martes 1 de septiembre, empieza el periodo ordinario de sesiones. Y en este momento, los diputados, es un periodo muy importante, ya hablabas de que van a, a aprobar el presupuesto y con eso muchas otras medidas que son son importantes y son trascendentes pero una que me parece que es muy importante es que quién va a presidir la Cámara de Diputados están verdaderamente <risa> en un jaloneo verdad Tocayo cómo te eh, cómo lo ves este asunto de la la presidencia de la Cámara para el próximo periodo ordinario
1: eh, pues he de decirte que <risa> lo, lo, mira yo creo que cualquier cosa se podría haber hecho, cualquier cosa se puede hacer, pero esas cosas yo creo que se tienen que hacer un poquito con con mucho tacto y con mucho cuidado, ¿No? Eh, eh, te, te, te comento porque además tuvimos una reunión, una reunión el día de ayer eh, con la gente del PT, entonces tuvimos una reunión la gente del PT y del PES, y ahí hubo algunos este exabruptos entre entre uno de los diputados del PT, que es que era Fernando Fernández Maddoña, y el coordinador ahora el grupo parlamentario del PES, que de es Jorge Arguelles, y ahí se dieron digamos este un poquito hasta con la cubeta al menos en términos en términos este tuiteros, es, ahí estuvieron discutiendo pero mira está la postura y al día de hoy pues sentimos que todavía quien tiene más diputados es, es el PRI y bueno pues eso puede 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 seguir digamos avanzando hasta eh, que el día, creo que es el día domingo, tienen que hacer como una contabilidad el día domingo o el día lunes en la mañana, porque el lunes en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos ya la sesión, digamos, para definir a la mesa directiva y votarla, ¿no? Entonces, este eh, para el día lunes eso ya tiene que estar resuelto, porque el día martes pues es el primer día de sesiones. Yo creo que es posible que se quede el PRI, o pudiera ser que en un momento dado si hubiera algún acuerdo, entre eh, pues yo yo creo que toda la coalición juntos haremos historia si se decidiera y si considerara pertinente y si considerara que es legal y en fin, que todo estuviera en orden que se diera digamos una mesa que no fuera necesariamente la del PRI no una presidencia que no fuera necesariamente la del PRI a mí en principio si tú me hubieras preguntado pues yo diría pues yo 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 estuve cuando se instaló ahí en la junta de comisión política los grupos parlamentarios y bueno, el PRI en ese momento quedó instalado como la tercera fuerza política, ¿no? Eh, es cierto que las cosas pueden variar y varían a lo largo de, de toda una legislatura. Y bueno, si por alguna razón los números ya no dieran, pues entonces ahí habría, digamos, sí habría la posibilidad de que de que la mesa la presidiera alguien más. Pero yo creo que en cualquier caso se tiene que hacer con un amplio consenso. Primero dentro de la coalición, como tenemos historia, y después hacia afuera, ¿no? Vamos a esperar. Este, quedamos de volver a platicar nosotros, creo que el, el domingo. Y yo creo que para el día lunes en la mañana, pues ya tiene que haber algo muy, muy definido.
0: Pues alguien le debe haber dicho a Fernández de Arroya que se excedió porque ya buscó al diputado Argüelles. Y yo creo que está tendiendo algún puente de comunicación. Y, y no, no sería extraño. Es que ayer nos
1: vimos, ayer, nos, ayer tuvimos ahí reunión, ahí nos, nos vimos todos.
0: Pero hoy hoy sí. trascendió, hoy trascendió que hoy ¿Eh? hoy están llegando a puntos de acuerdo o que podrían llegar a puntos de acuerdo. O sea que... Sí, pudiera, pudiera es ser. Es política, ¿no? Tocar, pero se tiene que hacer de
1: una forma consensada entre la coalición, con Seremos Historia, que además ni siquiera es solo, solo el PT y el PES, es también Morena. Claro. Entonces, si se arma un tema definido entre todos y acordado entre todos y si todos estamos de acuerdo, además si, se necesitaría la votación de todos pues para elegir a esa nueva mesa directiva, ¿no? Si fuese así, este pues podemos, digamos, avanzar en algún tipo de eh, arreglo que sea consensado. Eh, al día de hoy, si no, bueno, pues lo más, digamos, lo que, lo que puede suceder, lo, lo, la inercia te llevaría a pensar que fuese solamente el PI. Lo que no creo que fuese bueno es un poquito como estaba irrumpiendo el PT y fíjate que además son muy buenos amigos y ayer este, la, la verdad es que tuvimos una extraordinaria charla, pero bueno y quizá más, más que el PT fue fue el, eh, mi compañero Gerardo Fernández de Oroña, que, que fue muy público en esto y, y creo que también ahí dio susceptibilidades y luego el diputado Jorge Argoy le contesta y ahí se agarran públicamente, ¿no? eso no se ve bien, además es una es una misma coalición. Entonces si hubiera algún consenso que pudiera llegar a verlo, seguramente eso se daría el día domingo y el día lunes este pues eh de ser así, pues ya se nombraría digamos una mesa por consenso, que habría que ver, digamos, cómo, cómo, qué tipo de mesa sería. Y si no, pues es probable también que el propio PRI, si no hay, digamos, nada distinto y sigue siendo la tercera fuerza, pues que el PRI pudiera todavía, todavía presidir.
0: Pues, eh, eh, Fernando Manzanilla, ya la próxima semana, ya instalada la eh, el Congreso, ya en, en pleno periodo de ordinario de sesiones, estoy seguro que te vamos a molestar para platicar contigo y conocer claro. aún más de todo el trabajo claro. y la agenda legislativa.
1: Habrá muchas cosas, digamos, ya a partir de ahí, desde luego una de ellas en septiembre, en septiembre ya, la semana, este, empezará, este, más bien de aquí a dos semanas empezará un poquito todo el proceso ya de presupuesto.
0: Pues temas importantes y trascendentes para la vida política, más en este momento para México. Como siempre, un gusto saludarte y te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Tocayo, cierto abrazo a ti y a la
0: Muy buenas tardes. Es el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados.